0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Diese Episode wird supported von Porto Cycles. Porto Cycles fertigt seit 10 Jahren Fahrräder aus Stahl in Deutschland und startet in diesem Jahr mit Lastenrädern und Gravelbikes in Serie. Mit dem Code GRAVEL, g -R -R -V -E -L, alles groß geschrieben, erhältst du bis zum portus Event am 15.04. 5% auf jede Bestellung unter wwwportus cyclesde Und jetzt viel Spaß mit der Community-Episode mit meinem Mann Timo. Pünktlich zu Ostern sprechen wir über unsere anstehende Bikepacking-Tour durch den Schwarzwald Zeigen, wie wir so unsere Tourenplanung angehen, wie wir generell bei der Routenplanung vorgehen, wann wir drinnen und wann draußen schlafen, welche Sicherheitsnetze wir spinnen dieses Mal. Wir driften kurz in das Thema Kurbellängen ab, versuchen euch dann das Open House Event bei Porto Cycles schmackhaft zu machen. Außerdem hat Timo einen Dingensitz aus der letzten Community Episode abgegradet und ich habe diesmal sogar zwei neue am Start. Es geht um Kurkuma, Rahm-Dreieck-Optimierung, Pilze und Eukalyptus, was das mit Fahrradfahren zu tun hat. Hört rein und findet es raus. Ganz viel Spaß mit dieser wundersamen Osterspezialepisode. Hörst du dieses Knistern, Timo?
1: Ich denke schon, ja.
0: Das ist ein Osterei. Nee, es war ein Osterei. Weil wir jetzt ja so spät dran sind, ist das ja eine Osterepisode. Wie cool ist das denn?
1: Das freut mich total. Jetzt hast du die Ostereier rausgekramt.
0: Ja, natürlich. Okay. Also, die hatte ich schon schon vor ein paar Tagen rausgekramt. Ne? Um Ostern rum soll man ja die Ostereier essen, die mit Schokolade. Und es ist unglaublich. Also, ähm, wir haben hier ja Butenie, andere haben dm und während ich in den letzten Jahren immer verzweifelt nach irgendwelchen veganen Schokosachen auch gerade so zu den Feiertagen gesucht habe, war Weihnachten schon alles voll und Ostern ist jetzt auch wieder alles voll, finde ich richtig krass. Also finde ich super, jetzt sind unsere Kinder ja schon ein bisschen größer und es ist irgendwie nicht mehr so ganz relevant, da irgendwie alles in vegan vorhanden zu haben, so als sie klein waren, haben wir das ja immer versucht, aber... Ja, es ist, es ist wirklich krass. Also zeigt mal wieder, wie viel das ausmacht, dass es einfach verfügbar ist und dass so große Firmen da auch irgendwie dran denken und die jetzt irgendwie auch eine vegane Variante rausbringen. Erstmal großes Sorry, dass wir hier erst äh, eine Woche später abliefern. Da sind diverse Dinge dazwischen gekommen. Wir haben uns erst abgewechselt mit dem Kranksein, also so angeschlagen sein. Wir waren gar nicht richtig krank, aber irgendwie angeschlagen ja, und dann gab es noch eine familiäre, einen kleinen Mini-Ausnahmezustand gestern Abend. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist es einfach so, Donnerstag ist Podcast-Tag, der kommt jetzt mit einer Woche Verspätung. Wir waren aber fleißig.
1: Genau, haben ordentlich Ostereier gegessen.
0: Und geplant, mhm. denn es geht heute auch darum wie Mensch die erste Bikepacking-Tour planen kann. Und das passt nämlich ziemlich gut, weil für uns ist es die erste dieses Jahr. Es ist natürlich nicht die erste insgesamt. Aber durch mein Post-Covid, was ich, glaube ich, auch immer noch nicht wieder so ganz los bin, beziehungsweise bin mir nicht ganz sicher, wenn ich so tief einatme. Ihr hört das vielleicht, bin ich manchmal so ein bisschen kurzatmig. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir ein bisschen vorsichtig sind und uns so ein bisschen so Backups organisieren und dass das jetzt auch nicht die Tour mit den längsten Etappen wird und deswegen eignet die sich prima, um mal zu zeigen, wie wir das eigentlich angehen, wie man auch eine erste Bikepacking-Tour angehen kann, wenn man sich noch nicht so sicher ist. Ja, und da haben wir jetzt geplant und können euch jetzt ein bisschen was erzählen. Grund für diese Bikepacking-Tour, das war ja eine relativ spontane Idee, war der, dass wir zum Event von Portos möchten, von Portos Cycles im Süden der Republik. Und das ist auch richtiges Süden, es ist nämlich in der Nähe von Basel, zwar noch in Deutschland, aber so zehn Kilometer vor Basel. Wir fahren auf jeden Fall, wenn wir dahin fahren, und um das letzte Mal sind wir da mit dem Zug bis Basel gefahren. Das ist schon anstrengend, also so acht Stunden, dann hatten wir auch noch Verspätung, zurück ging es dann irgendwie auch, aber hin war es dann noch eine Stunde länger und das wollten wir uns irgendwie nicht antun und haben dann äh, mal in den Kalender geguckt und haben gesehen, davor ist ja Ostern, das heißt danach, wir haben in Hamburg keine Ferien, wir haben ja Frühjahrsferien gehabt, also Kinder müssen in die Schule, wir nicht, erst dachten wir wir fahren vielleicht die komplette Strecke ab Hamburg ähm, da haben wir dann aber so ein bisschen angefangen zu planen und das sind irgendwie so direkter Weg, knapp über 800 Kilometer, was jetzt erstmal von der Distanz her in Ordnung wäre für irgendwie sieben Tage, aber was irgendwie schon nicht die schönsten Wege gewesen wären und wir haben einfach keine Lust gehabt, da irgendwie einfach nur so ja stur geradeaus, also wir wollten auch gern ein bisschen bisschen Zeit lassen, Bilder machen, irgendwie mal einkehren, mal einen Kaffee trinken und ja, und jetzt haben wir dann entschieden, weil wir auch Samstag dann erst los können hier, dass wir von Heidelberg fahren. Von Heidelberg aus fahren wir nämlich erst bei Alex vorbei, Alex von Portus in Pforzheim, mhm. dann fahren wir durch den Schwarzwald und ich war tatsächlich also mit dem Fahrrad noch nie im Schwarzwald. Ich glaube, ich war da mal irgendwie Snowboard oder Skifahren, als ich klein war. Warst du da schon mal?
1: Nee, also am Schwarzwald schon, ne, also, aber direkt im Schwarzwald noch nie. Also ich bin da ziemlich gespannt. Ich habe viel darüber gehört. Es ist eine wunderschöne Natur. Also richtig hat es mich da tatsächlich oder eigenartigerweise noch nie hinverschlagen.
0: Obwohl wir ja auch Freundinnen da in der Gegend haben, die immer wieder auch schöne Touren posten aus der Ecke. Aber es ist halt doch ein Stück weg hier von Hamburg und ja, prima Gelegenheit, uns den Schwarzwald ein bisschen anzugucken. Da könnte man jetzt auch mal zeigen, wie wir vorgegangen sind. Also wir haben als erstes entschieden, dass wir drin schlafen. Das heißt, wir brauchen kein Schlafequipment dabei zu haben. Also wir sparen uns das Zelt, die Isomatte, Schlafsäcke und warme Sachen. Ist ja aktuell noch relativ kalt draußen. Also wenn man nachts draußen schläft, braucht man auch schon in der Regel jetzt noch ein Winterschlafsack und das ist einfach viel und es ist schwer. Und da wir beide nicht so richtig wissen, ähm, wie fit wir sind und wie gut ich das auch wegstecke mit den Höhenmetern, haben wir uns dann entschieden, wir fahren so leicht wie möglich. Das heißt, wir nehmen natürlich irgendwie, ich nehme dann eine, eine zweite Hose mit, also sowas für jemand gut, ein zweites Trikot, dass man immer einmal wechseln kann, aber ansonsten Schichtprinzip und wirklich so wenig wie möglich. Also wir haben mal 90 er Etappen drin, aber wir haben auch mal nur eine 60er oder theoretisch vielleicht sogar, da sind wir noch ein bisschen flexibel, weniger noch. Finde ich aber auch völlig in Ordnung, weil wir wollen uns halt auch nicht zerstören. Bei mir geht es danach relativ intensiv weiter. Ich habe... Äh, tatsächlich diverse Sachen geplant. Genau, wie gehen wir das an? Wir entscheiden erstmal, wie fahren wollen wir fahren? Was für ein Gepäck wollen wir dabei haben? Entsprechend wählen wir die Taschen aus. Wir haben jetzt beide eine Arschrakete, also hinten am Sattel eine große Seatpack. Dann haben wir eine Oberrohrtasche. Und dann haben wir eine Rahmentasche, aber keine volle, sondern quasi nur so eine halbe Rahmentasche, damit unten noch die Trinkflaschen gut reinpassen. Und dann haben wir beide eine, eine Lenkertasche, eine auch, meine ist relativ groß, du guckst noch, welche du nimmst und du hast dann diesmal meine Gabeltaschen, weil ich nämlich mit der Federgabel fahre und da kann man auch Gabeltaschen ranmachen, auf jeden Fall. Aber das war mir jetzt zu viel gebastelt und da mir das am Platz reicht, nimmst du die. Mhm sodass du im Zweifel theoretisch auch von mir Sachen einpacken könntest. Das ist nämlich auch immer ein ganz guter Trick natürlich, wenn einer von beiden nicht so fit ist oder gesundheitlich eingeschränkt ist, kann man natürlich auch das Gepäck ein bisschen anders verteilen. Du musst dir noch eine Tasche nähen.
1: Ja genau, ich habe äh, genau für mein Fahrrad äh, tatsächlich keine, keine Rahmtasche bis jetzt noch nicht und äh, hab jetzt, ja doch, das wird relativ sportlich, ne? Wann geht's los? Am Samstag. Ähm, ja, noch ein paar Tage Zeit, die zu nähen. Ähm, hab mir jetzt aber schon die äh, Schablone abge abgenommen und der nächste Schritt wäre tatsächlich, äh, die Stoffstücke zurechtzuschneiden und die Tasche zusammenzunähen und genau, noch ein kleines äh, Design irgendwie hinzuzufügen. und dann ist sie fertig, wenn alles gut geht, wenn nichts dazwischen kommt.
0: Ja, ich bin optimistisch. Dann die Streckenwahl. Wir haben uns für Heidelberg entschieden. Wir hatten so ein paar feste Stationen, eben Alex bei Portus. Ich habe noch einen anderen Kumpel, den wir vielleicht in der Nähe von Heidelberg besuchen. Ähm der weiß, glaube ich, noch nichts von seinem Glück. Zumindest hat er mir noch nicht auf die E-Mail geantwortet. Aber genau, eventuell liegt auf der Strecke. Mal sehen. Und dann haben wir auch noch, habe ich noch äh, Verwandtschaft tatsächlich. Die haben wir auch noch eingeplant. Meine Cousine die ich mich sehr freue, die ich auch selten natürlich sehe, weil die so weit weg wohnt. Also was ich damit sagen will, wir hatten so verschiedene Punkte. Das waren erstmal so unsere Eckpunkte. Dann haben wir, ne, wenn man eine Route plant, dann hat man natürlich einen Start und ein Ziel. Das gebe ich dann auch so bei Komoot ein. Und dann gebe ich genau in dieses Suchfenster eben die Adressen ein, zu denen ich möchte. Dann berechnet mir Komoot eben die Route über diese Adressen dann hat man schon mal so eine grobe Route, dann ist zum Beispiel im Schwarzwald natürlich, wenn man da übernachten möchte und auf Hotels angewiesen ist, guckt man, wo da Hotels sind, die noch irgendwie erschwinglich sind oder schön oder veganes Frühstück haben, so wie unseres jetzt, ein Biohotel mit veganem Frühstück, das äh, da freue ich mich auch sehr drauf, die haben auch schon geantwortet, dass es auf jeden Fall veganes Frühstück für uns da geben wird, also so, ne, und dann guckt man natürlich, was ist in der Ecke oder auch welche FreundInnen sind da vielleicht, wenn man Bock hat, mit Leuten zusammenzufahren. Ja, und genau, und da, so bildet sich dann schon mal so eine grobe Route. Und in unserem Fall habe ich die jetzt erstmal gebaut gehabt und natürlich auch noch ein paar Tipps von Alex, von Portus Cycles bekommen. Der kennt sich in der Gegend so ein bisschen aus und begleitet uns auch ein Stück mit der Familie. Und genau. Und dann hast du die übernommen, ich habe dich zur Tour eingeladen, so machen wir das auf jeden Fall immer bei Komoot. Dann hat Timo übernommen, hat Tour neu plan gemacht und hat, eine, hat sich die Tour angeguckt und sich einfach nochmal ganz genau die ganzen Wege angeschaut und die Routen, das geht ja ganz toll. Also wenn ihr Premium habt, dann gibt es ja diesen Trail View, da sieht man wirklich ganz genau, wie die Wege aussehen. Und wir haben jetzt die Single Trails rausgeplant. Da hatten wir in diesem Fall jetzt nicht so eine Lust drauf. Und ähm, du hast gesagt, du hast dann irgendwie Gravel-Waldwege gerne genommen, aber da sind auch mal Radwege dabei.
1: Genau, ne, also Radwege genau, haben wir drin. Ich habe halt versucht, irgendwie runter von den Straßen irgendwie ähm, gemütliche kleine Gravelwege, äh, genau, Waldwege. Ne? Alles, was man irgendwie entspannt rollen kann, ist jetzt drin. Ne? Und alles, was irgendwie stressig ist oder wo ich denke, da könnte es irgendwie ein bisschen nervig werden, habe ich einfach überall rausgezogen. Ja.
0: Genau, und das ist jetzt einfach, ähm, einfach bedingt dadurch, dass wir eben vorankommen wollen und erstmal antesten wollen. Man kann ja auch von unterwegs immer nochmal, wenn man merkt, oh, läuft super, nochmal irgendwo einen Schlenker mit einbauen, wenn da irgendwas ist in der Gegend. Aber erstmal haben wir so eine Variante, wo wir denken, das ist gut machbar, ohne sich irgendwie zu zerstören und einfach mal für ein erstes antesten. Wir sind ja auch eine Woche unterwegs dann. Mhm. Dann ist noch das Portus-Event, davon, darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Und ähm, genau, da wollen wir auch fit für sein und und da noch Rides mitmachen. Und genau. Ja.
1: Und vor allem sind es halt auch Fahrräder, mit denen wir so noch nicht solche Strecken äh, gefahren sind, ne? So eine, so eine Etappen. Das ist halt auch nochmal ein Punkt. Ähm also wie gesagt, du hast ja gerade diesen diesen Prototypen da, den du fährst, ähm, der natürlich gefittet ist auf deine auf deine Maße, aber es gibt halt immer Sachen, die man, an die man vielleicht vorher nicht denkt. Ne? Und bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich fahre halt, genau, mein Bike, ähm, den Midnight Special, ähm, den habe ich jetzt zweimal, <lacht> weil ich einfach absoluter Fan von diesem Fahrrad bin, ne? von diesem Rahmen, so der mir einfach wie, wie angegossen passt ähm, und habe den aber mit anderen Komponenten aufgebaut und bin das Bike so auch noch nicht gefahren auf langen Touren. Ne? Also maximal irgendwie 60, 70 Kilometer. Und ähm, das ist es halt. Also wenn man sich auf längere Touren oder längere Events einlässt, äh, sollte man sein Fahrrad kennen. so Und ähm, das kann ich momentan von mir noch nicht komplett behaupten. So, ich habe da tatsächlich ein paar ähm, größere Umbauten vorgenommen. Ne? Also ich habe mir, ich habe die Stahlgabel ausgetauscht gegen Carbongabel. Ähm, und die hat ähm, einen anderen Vorlauf und zwar zehn cm mehr, was dann doch im Fahrverhalten schon einen, einen größeren Unterschied macht.
0: Erklär mal bitte kurz, was Vorlauf ist.
1: Ähm, der Vorlauf das ist ähm, erklären ist schwierig. Ich könnte es gut aufzeichnen, aber das bringt hier gerade nicht so viel. Also im Endeffekt ist es ein Maß an der Gabel. Ähm, das ist
0: es führt auf jeden Fall dazu, dass der Radstand größer wird. Genau, also so kann man es ganz Abstand gut sagen. ja. Zwischen dem Vorderrad und dem Hinterrad. Mhm. Ähm, das kann man natürlich auch anders äh, bewirken, aber über die Gabel kann das eben. Es gibt ja auch Gabeln, so wie meine, die ich an dem Fahrradmanufakturrad gefahren bin, hm. da konnte ich sogar ähm, weniger oder mehr einstellen, indem ja. ich die Achse quasi Achsenaufnahmen drehen konnte. Mhm. Und dann hatte ich mal mehr, mal weniger Vorlauf. Mit wenig Vorlauf kann man sich gut denken, ist man sehr wendig.
1: Genau.
0: Und ähm, mit mehr Vorlauf, das ist eher so äh, für, für wirklich so ja langes gerade Ausfahren im Touren. Grunde. Ja. Ne? Also
1: als als Beispiel zum Beispiel Bahnräder haben dann ganz gering Vorlauf, ne? Das heißt, die Dinger, die fahren sich wirklich fitzelig, ne? Also, der Lenker, der, die musst du halt festhalten, ähm, freihändig fahren ist da schon ein bisschen schwieriger. Und einen ganz langen Vorlauf zum Beispiel haben so Hollandräder, ne? Die fahren halt, ne. Du kannst halt freihändig fahren, Faxen machen und hast gar kein Problem. Und genau, das ist bei mir jetzt so ein bisschen der Fall, ähm, genau, diese zehn Millimeter, die merke ich schon ein bisschen. Ne? Ich bin damit jetzt dreimal zur Arbeit gefahren. Zehn
0: Millimeter immer so zehn Zentimeter. Ja, gehabt. entschuldigung, zehn Zentimeter zehn...
1: ist natürlich absoluter Quatsch. Ja. Zehn Zentimeter das wär... <lacht> ist mir auch gerade aufgefallen. Äh, okay, sorry. Ja, zehn Millimeter,
0: also ein Zentimeter mhm, ist trotzdem genau. ganz schön viel.
1: Ja, ja, genau. Und ich merke das auch ne? und das ähm, genau. Und das andere Part, das ich getauscht habe, ist tatsächlich die die Kurbel. Ich habe jetzt eine wesentlich kürzere Kurbel drin.
0: Und jetzt Achtung Nerd-Alarm weil es ist wirklich spannend, aber es wird richtig nerdig gerade. Gleich, jetzt.
1: Genau, ich ähm, habe neulich ein bisschen rumrecherchiert und bin durch Zufall auf einen Kurbelhersteller gestoßen aus den USA. So, die fand ich halt vom Design irgendwie ganz nett und habe von denen vorher auch noch nichts gehört und habe da dann halt mal ein bisschen rumgeschaut. Und ähm, was super interessant war, also die Kurbel natürlich auch, ähm, war, dass der Typ einen ziemlich langen Text darüber verfasst hat, ähm, wie Kurbel, Kurbellängen und, ähm, ah, wie soll man erklären? Kurbellängen und ähm, Sitzpositionen zusammen, zusammengehören. Und ähm, da kam im Endeffekt raus, ähm, dass es teilweise oder nicht nur teilweise, sondern in den meisten Fällen sinnvoll ist, ähm, wirklich kürzere Kurbeln zu fahren. Und der hat es wirklich ziemlich gut erklärt. Ich glaube, den äh, Artikel oder den Text sollten wir mal verlinken. Ne?
0: Das machen wir. Es war auf Englisch, aber du hast ihn mhm. dir ja auch einfach ja. Äh, übersetzt.
1: Ähm.
0: Und was ich dazu sagen kann, ich habe mich ja, im, ja vor dem Transcontinental Race und auch danach immer wieder ganz stark auch mit sowas auseinandergesetzt, mit Geometrien und genau auch solchen Dingen, habe viel mit Menschen gesprochen. Und der Trend im Ultracycling geht halt auch oder ging immer, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, immer zu kurzen Kurbeln. Einfach, weil man dann den Kniewinkel nicht so, der wird dann nicht so groß am Ende. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn die Kurbel kürzer ist, dann muss das Knie im Endeffekt weniger machen oder also sich weniger ähm, stark bewegen. Der Kniewinkel wird nicht so groß und nicht so klein, wie es bei einer anderen Kurbel wäre. Und ähm, das schont einfach die Knie. Und man braucht eben, wenn man eine lange Kurbel hat, hat man halt relativ viel Hebel. Das kann durchaus in einem Zielsprint äh, relevant sein. Aber ich wüsste nicht, wofür sonst. Und ich schwöre seitdem auf kurze Kurbeln. Ist aber gar nicht so leicht. Also auch an meinem aktuellen schnell aus teilen die noch da waren, aufgebauten Rad, ist eine 175er Kurbel dran. Und auch davor, einfach durch Teileknappheit, war die zuerst viel zu lang. Viel, viel, viel zu mhm. lang für mich. Ich möchte am liebsten eine 167 er oder maximal eine 170er. In dem Artikel, der Mensch, der geht, der rät sogar einigen zu 165er-Kurbeln oder auch unabhängig von der Größe. Aber genau, lest euch das einfach mal durch. Es ist wirklich sehr spannend und dann ne, kann man sich eine eigene Meinung dazu bilden, aber wie gesagt, ich äh, beschäftige mich auch schon lange mit dem Thema, habe den Artikel auch gelesen und fand das alles echt spannend. Ja, das und ist super plausibel. Ne? Ja. So,
1: ich war ja auch mit der Meinung, jahrelang, äh, ich bin groß, ich bin zwei Meter, habe super lange Beine. Ich brauche eine möglichst lange Kurbel, also keine Ahnung, eine 180er ne? ähm, ist totaler Quatsch im Endeffekt. Also was halt passiert auf langen Strecken, dass man sich halt wirklich, genau, die Lenk, äh, Gelenke damit schrottet. ne? Auf naja, auf jeden Fall Zeitraum. schont man sie nicht. Ja. Also
0: schrotten tut man sie sich, glaube ich, auch nicht sofort. Es sei denn, man hat eh Probleme schon. Und auch hier gesagt, ne, wir, ne, es geht ja auch darum, die erste Bikepacking-Tour zu fahren. Jetzt sind wir da schon tiefer mit drin. Und es sind ja auch manchmal Sachen, man kann ja auch nicht mal eben die Kurbel wechseln, wenn man keine Ersatzkurbel, keine Alternativkurbel hat. Deswegen, wenn ihr keine Probleme habt, alles gut, aber wenn ihr mal überlegt, eine Kurbel oder neu entscheiden könnt, welche Kurbellänge, dann ist es, kann das durchaus was sein, womit man sich mal beschäftigen könnte.
1: Genau, es ist halt ein Punkt, über den man wirklich nachdenken kann. Ne? Wenn alles funktioniert und alles gut ist, einfach so lassen ist wahrscheinlich. Ähm, aber genau, ne? größer heißt nicht immer größere Kurbel.
0: Ja, wobei, wenn man die Chance hat, dass, also man muss ja nicht alles lassen, nur weil es funktioniert, wenn man jetzt sagt, man will jetzt so lange Sachen fahren, Ultrasachen. Mhm. Also ich habe damals vor dem Transcontinental Race meine Kurbel gewechselt.
1: Ja, genau. Was hattest du da für eine? Was für eine ich glaube
0: eine 170er war das. Ja, ich habe genau. tatsächlich
1: jetzt auch, ich bin äh, die letzten Jahre eine 175er gefahren und fahre jetzt eine 170er. Also, ja. Ne? Das ist schon, das ist auf jeden Fall, ich, ich merke das. Ähm, und ich möchte halt mal schauen, wie es ist wirklich auf einer längeren Distanz, ne, was da passiert.
0: Also, aber sage ich mal so, das, was wir jetzt daraus mitnehmen oder auch andere daraus mitnehmen können, wir haben an unseren Rädern rumgebaut, beziehungsweise ich fahre ein komplett neues Rad. Und da ist es das Vernünftigste. Wir sind natürlich auch nicht immer vernünftig. Ich bin auch schon auf Räder gestiegen und zack, was gefahren damit. Aber in diesem Fall, wo ja auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, ist das auch mit ein Grund, warum wir eben jetzt sagen, dann gehen wir das eben langsam an. In meinem Fall, wenn irgendwas an meinem Rad nicht stimmen sollte, dann rufe ich einfach Alex an. Dann muss der muss ja vorbeikommen, weil der wohnt da ja. Und äh, Pech gehabt, kein Ostern.
1: Mhm.
0: Ist so, Alex. Ich warne dich. <lacht> Nein, genau. Also, wird nicht sein, aber ist auch schön, also... Das ist so das Thema Backup, das sagt man natürlich eigentlich nicht, wobei man kann natürlich auch eine Bikepacking Tour so planen, dass irgendwie Freundinnen in der Nähe sind und einem im Zweifel einsammeln könnten. Bei unserer Tour ist es tatsächlich so, dass ich bei der groben Planung ein bisschen darauf geachtet habe, dass wir immer mal in der Nähe von Bahnhöfen sind und gerade bei den längeren Etappen die Möglichkeit hätten, im Schwarzwaldfeld anscheinend sogar eine S-Bahn, am Rhein entlang, also die letzten beiden Etappen, oder die letzte vor allem, da fährt auch so eine Bahn lang, also Regionalbahnen sind da. Das heißt, wenn bei uns irgendwie, wenn wir irgendwie merken sollten, oder besonders ich, hey, geht nicht mehr, ne, dann könnte man im Zweifel auch irgendwie mal eine Etappe einfach in die Bahn steigen. Bei Bummelbahnen geht das ja auch immer, da braucht man ja nicht vorbuchen. Ja, was kann man dazu noch sagen? Wir fahren über Ostern, das heißt Feiertage und wir fahren danach die Woche. Da ist natürlich alles wieder offen, aber gerade so am Start der Tour sind halt Sonntag und Montag sind Feiertage. Und das muss man natürlich so ein bisschen im Kopf haben, wenn es darum geht, wo man unterwegs einkehren kann oder ob man unterwegs mal in den Supermarkt kann und irgendwie Riegel nachkaufen kann oder was auch immer man gerne unterwegs ist. Das geht dann in unserem Fall nicht, so dass wir entschieden haben, uns relativ viel mitzunehmen, was auch für die ersten beiden Etappen, also zumindest für die erste, die ist sehr flach. Das heißt, Gewicht spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Danach geht's in die Höhenmeter, aber dann haben wir die Riegel und Nüsse, die ich da besorgt habe, hoffentlich auch schon aufgegessen.
1: Genau, und ich habe auch noch vor, die Tankstellen rauszusuchen. Ne? Also die komoot strecke die lade ich dann bei äh, Google rein, äh, Google Maps.
0: Kannst aber auch mittlerweile direkt bei Komoot angeben. Ja, du gibst einfach an Tankstellen in dieses Suchfeld ah, und dann zeigt er dir Okay. Willi. Unterkünfte, Tankstellen, Wasserstellen, Restaurants, alles. Ach,
1: okay, habe ich gar nicht zeig mitbekommen. Ich dir. Ja. ja, das Nein, braucht man nicht mehr machen. Das war nämlich immer ein bisschen frickelig. Ja, ne? das ging früher ja. nicht.
0: Da war das so ein Geheimtipp, mhm. ähm, aber Komoot, das ist jetzt irgendwie alles verlinkt, also du kannst auch über Komoot direkt die Un Unterkünfte finden. Ach. Also hier kleiner Komoot-Werbeblock. Okay. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Genau, da gibt es so ein Feld und da mhm. zeige ich dir. Besonderheiten anzeigen lassen, irgendwas, also, ne, ist nicht ganz äh, selbsterklärend, aber wenn man es weiß, dann schon. Genau, und, und außerdem, also im Schwarzwald ist ja so eine Sache, ist natürlich touristisch, das heißt, da könnte so Sachen zum Einkehren, könnten da tatsächlich auch eher auf sein als jetzt irgendwo anders, mhm. weiß nicht, wie viele Tankstellen es da gibt, also, oder ob wir dann da sind, wo die Tankstellen sind, deswegen würde ich eher gucken, dass wir irgendwo gucken, wo man dann zwischendurch einkehren kann. Und ganz wichtig, was wir immer prüfen, wir suchen uns natürlich irgendwie dann ein Hotel raus, was auch immer, eine Übernachtungsmöglichkeit. Und es gibt aber viele, also die meisten Hotels haben, oder man weiß es zumindest nicht, ob es auch ein Restaurant gibt oder nicht. Und äh, das ist jetzt bei unserem zum Beispiel der Fall. Und da gucken wir dann vorher tatsächlich, ob in dem Ort irgendwas anderes auf hat oder wenn nicht, dann auf dem Weg dahin, so die letzten 10, 20 Kilometer, ob da irgendwas ist. Weil das ist schon blöd, wenn man hungrig ankommt nach einer Etappe und dann gibt's da gar nichts zu essen, weil, keine Ahnung, alle anderen da immer mit dem Auto anreisen oder sich was mitnehmen, eben weiß es nicht. so Oder dann einfach schnell mit dem Auto irgendwo hinfahren. Aber wenn man abends platt ist, will man jetzt auch nicht noch die vier Kilometer äh, den Berg hochfahren. Also... Was ja mit dem Auto kein Problem wäre, aber mit dem Fahrrad ist es dann, muss man dann irgendwie schon vorher wissen oder sich darauf einstellen zumindest. Weil das gibt's natürlich, da gibt's natürlich überall Hütten, ne, zum Einkehren, aber die sind dann nicht unbedingt im Tal, wo wir zum Beispiel unser Hotel gebucht haben. Ne, ja, genau. Also das so als kleinen Tipp, das haben wir auch beim Transcontinental Race oder bei anderen Ultrasachen gemacht, dass wir echt immer gucken, so ein bisschen vorausschauend fahren, uns nicht darauf verlassen, dass da überall was ist. Ja, ähm, was gibt's noch dazu zu sagen? Wenn wir jetzt gepackt haben, werden wir auf jeden Fall hier noch eine kleine Runde fahren und das Equipment testen, also testen, ob alles hält, ob alles passt. Einmal über Kopfsteinpflaster, weil das ist auch so der Klassiker. Man packt, man äh, befestigt alles am Rad und äh, fährt dann los und irgendwas fängt an abzugehen. Ey, das oder ist so. so
1: absurd, ne? Was wir alle schon gefunden haben auf irgendwelchen Hanse, Gravel, Holy Gravel, die ganzen Dinger.
0: Von Schlafsäcken über Flipflops, ja. Zelte, genau. Ey, ja, Wahnsinn,
1: und okay. ne, ich, gerade ich, ne, der halt immer darüber lacht, so macht doch mal euren Kram am Fahrrad fest, ne, so ich habe natürlich, ähm, Sogar ich habe schon Stuff verloren, ne? also ganz, ganz eigenartig. ja, ja hm.
0: genau. Klassiker sind auch Bananen, genau. die Leute so hinten raufschnallen.
1: Genau, Bananenpumpen, Flipflops, äh, Trinkflaschen. Trinkflaschen ne? stimmt
0: auch, ja. wenn also bei Trinkflaschen tatsächlich, wenn man irgendwie über über eine Bodenschwelle oder irgendwas fährt, dann dann springen die raus und die Leute merken das nicht. Also mir ist es auch hm. schon passiert. Ich habe es dann gemerkt, aber das, man kriegt das echt nicht mit. Naja. Ja. Außerdem. Ich habe sogar schon meine
1: Tasche, eine vollgepackte äh, Tasche gefunden. Ähm, das war eine. Was war das? Eine Gabel? So eine, so, eine, so ein Gabelrack. Nein, Ja, würde man ja
0: auch meinen, wenn man was an der Gabel hat, dass ja. man merkt, wenn das abfällt. Mhm. Ne? Hat der nicht gemerkt? Ja, schon, weil hat schön gemerkt. Moose,
1: Marco. Ich, 50,
0: genau, Marco.
1: Ich glaube, ich das Ding habe ich. Äh, ich habe das dann hinterher geschleppt. Du hast ähm, es
0: ganz schön lange. Ja.
1: ja. Bestimmt 15, 20 Kilometer oder mehr. Ich glaube, das waren länger. Genau, über, über Waldwege Ja. ja und da waren seine kompletten Regenklamotten, glaube ich, drin. Ich habe das dann irgendwie im Gummistrupp an meinem Lenker festgetüdelt.
0: Und erst erst gemerkt, als in dieser WhatsApp-Gruppe geschrieben wurde, dass es gefunden wurde.
1: Ja, hat sich auch riesig gefreut. Also alles ja. richtig gemacht. Ja. Also
0: Grüße gehen raus. Ähm, bei einem Event, wie gesagt, tauchen die Sachen wahrscheinlich sogar wieder auf, aber... Nicht wenn die alleine unterwegs seid. Das war ja
1: beim Orbit auch so, ne? da gab's ja auch in dieser Orbitgruppe und dann, ey hier, ich habe meine Brille verloren, falls der nächste irgendwie. Und dann sind die Sachen teilweise wirklich wieder aufgetaucht, ne? irgendwie ein zwei Tage später.
0: Ja. Mhm. Dann also dieser Equipment-Test ist auch wichtig, weil man stellt, ne? man plant dann und irgendwie hier Navi und keine Ahnung Food-Pouch noch am Lenker und auf einmal will man das alles am Lenker befestigt, nur merkt, da ist ja gar nicht so viel Platz für all das, was ich da hier noch dran machen wollte, Handyhalterung, keine Ahnung, was ihr da jetzt ran machen wollt, gerade wenn man mit Aufliegern fährt, machen wir jetzt nicht, aber, oder, oder teilweise hat man dann irgendwie eine Halterung und ein, wie bei uns jetzt ein neues Rad und dann hat die Halterung einen falschen Durchmesser, also alles ranmachen und testen, ob das auch funktioniert und passt, und ob ihr, keine Ahnung, mit den Zehenspitzen gegen irgendwelche Taschen stoßt oder nicht. Also so ist alles schon passiert. Ich empfehle immer, es muss ja keine lange Runde sein, einmal hier ne, ein bisschen mehr als um Block, also wirklich auch mal eine, ähm, also auf jeden Fall komplett aufbauen und dann eben ruhig über irgendwas ruckeliges fahren, wie Kopfsteinpflaster oder sogar ja, die Hausrunde mal fahren durch den Wald um zu gucken, ob wirklich alles passt und und also wie gesagt von wie Sattelstütze rutscht rein über ähm, da, die Hacke kommt gegen irgendwelche Taschen, die man hinten noch festgemacht hat oder so bis die Trinkflaschen halten nicht ist alles schon passiert.
1: Genau oder scheuern die Knieinnenseiten an der Rahmentasche. das ist mir ja, zum Beispiel auch schon passiert. Ne, das hatte ich das Problem, dass die Rahmentasche einfach zu fest gepackt war und ähm, ich so beim Fahren dazu neige, die Knie ein bisschen zusammenzuziehen. Und äh, hatte dann wirklich nach ähm, zwei Tagen blutige Striemen an der Rahmentasche. Das ne? stimmt, so, das, das erinnere halt so ich auch noch. Auch so ein Ding. Ja.
0: Genau, wenn die Rahmentaschen zu breit sind oder ja, genau. eben. Da zu muss man echt
1: ein bisschen aufpassen, ne? vielleicht die Sachen ein bisschen weiter nach hinten, Richtung Sattelstange quetschen, dann äh, kann man das ein bisschen vermeiden. Ich habe jetzt zum Beispiel, ne, hier meine, Kurbel, meine neue Kurbel, die hat einen größeren Q-Faktor. Ein Q-Faktor ist ähm, das Maß zwischen den Außenseiten der Tretkurbeln. Und ähm, das ist so, dass Rennräder zum Beispiel einen relativ geringen Q-Faktor haben, von, ich glaube, lass mich nicht lügen, 140, 155, und Mountainbikes einen größeren Q-Faktor bis zu 170. Das liegt einfach daran, dass beim Mountainbike die, die Räder, die Reifen breiter sind und die Kurbel natürlich auch ein bisschen breiter sein muss. Das funktioniert aber und ich habe mich immer gewundert, ich habe ja den, den Fargo und der hat halt einen großen Q-Faktor, also die beiden die Kurbeln stehen ziemlich weit auseinander, ne? somit halt auch die Pedale und ich konnte damit unheimlich angenehm fahren, so auch längere Strecken, also wirklich lange Strecken. Und habe das jetzt einfach mal hier auf mein ähm, Midnight Special übertragen. Das heißt, die neue Kurbel hat einen mountainbike faktor ähm, Jetzt habe ich bei den ersten Testfahrten gemerkt, dass meine Knie weiter auseinander kommen und ich dieses Problem mit der Koll Kollision oben überhaupt nicht mehr habe. Ähm, zusätzlich verspreche ich mir dann aber auch noch, ähm, ich, hab, ich neige ein bisschen dazu, mit meinen Füßen so auf dem Außenspann zu laufen. Ne? Also das ist ziemlich, ziemlich stark bei mir. Und ähm, das ist auch so, dass ich wenn ich, wenn ich, wenn ich reintrete ins Pedal, das Pedal tatsächlich immer oder den Schuh nur außen belaste, auf der Außenseite. Und äh, wenn Ja, Timo, Pedal aber ist, da äh, 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 äh,
0: da brauchst du einfach Einlagen.
1: Nee, Ganz ehrlich, das nee, war ja
0: bei mir auch das Problem. Also der Q-Faktor ist super, ja, bin ja. ich gespannt. Äh, er gibt Sinn und fände ich auch spannend, das auszuprobieren. Aber was deine Belastung im Schuh angeht, das sind einfach Einlagen, das kann ich nur allen empfehlen, Verletzungsvorbeugung, es schont einfach alles seit ich mit Einladung, äh, Einladung, ja, lass mich seit doch mal ich mit, mit Einlagen fahre, nee, 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 nee. Lass ja. mich doch
1: meinen mein ah. nicht, mein nicht wissenschaftlich fundierten Plan, den ich hatte, jetzt mal kurz ja, äh, hier erklären. Also will ich will ja nicht, dass du
0: irgendwie, dass das hier irgendwie falsch verstanden okay, wird, also dass du für, das ist, für Verletzungen sorgst.
1: Okay, Timo-Wissenschaft, alles nicht belegt, das ist nur so ein, so ein, so ein fixer Gedanke. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich mit meinen Pedalen ne, und mit meinen Schuhen ein bisschen weiter nach außen komme, dann, ähm, reduziere ich die Belastung auf den Spand nach außen. Das ist so, als würde ich, meine, wenn ich stehe, meine Beine ein bisschen weiter auseinanderstecken. Ähm,
0: Machst machen. du noch größere X-Beine, um dann... Ist das, das ist nee, weil sich
1: der Winkel ja dann dadurch ein bisschen ähm, vergrößert nach außen hin. So. Ja, weißt du? aber
0: dein, dein Fuß kippt doch dann nicht mit. Du hast das einfach einen Hohlfuß mit. und das haben die meisten. Und das ist einfach ah. ein Problem mit Fahrradschuhen. Also ja. wirklich, ohne Scheiß. Und alle, die jetzt... Ähm, das nochmal nachhören wollen, hört euch doch mal den Bike Fitting Podcast an. Und ich habe es leidlich selber am eigenen Fuß erfahren müssen, dass ich bin ja auch viele Jahre ohne Einlagen gefahren. Und ich habe jetzt angefertigte, aber selbst Einlagen von der Stange, die gibt es auch von Firmen, fragt mich jetzt nicht, ich kenne die nicht, aber ich weiß, dass es die gibt selbst die helfen und du kannst auf einmal komplett Kraft aufs Pedal bringen, mhm. weil die eben die Aussparungen, die wir alle unterm Fuß haben, die ausgleichen. Das ist wirklich, also ich, wir müssen dir eigentlich auch noch welche besorgen.
1: Ja, ich versuche das erstmal also mit der Kurbel. Wie gesagt, Dann würden vielleicht
0: auch bei der schmaleren Kurbel deine Knie nicht so nach innen kippen.
1: Das wäre natürlich praktisch.
0: Wir probieren das mal. Also ja. ihr werdet davon erfahren, aber dieser Q-Faktor ist glaube ich trotzdem nicht so doof, weil, ähm, könnt könnte mir auch vorstellen, also breiteres Fahren ein bisschen, muss man natürlich gucken, aber wenn man sich so anguckt, wie breit die Hüfte ist, also das mhm. ist jetzt auch gefährliches Halbwissen tatsächlich. Ja, ja, genau. Das Aber könnte es durchaus sinnvoll sein, da auch einfach gerade zu belasten und nicht so nach innen. Ich könnte mir vorstellen, dass die schmalen Kurbeln auch aus aerodynamischen Gründen so gebaut wurden ja. oder Stabilität. Oder manchmal ist es auch so, dass es früher auch einfach nicht anders ging aus bestimmten Konstruktionen. Ja, nee, tatsächlich auch
1: Aerodynamik ist es. Ne? Ah, okay. So. ja Aber genau, das ist halt auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber auch das ist halt ein Punkt, den man auch mal berücksichtigen kann. Ne? So.
0: Ja, und wenn ich mir dann überlege, dass gerade auch Frauen irgendwie ähm, breitere Hüften haben, so im Schnitt, dann ja ist spannend. Äh, wäre mal interessant, dazu auch mehr zu rauszufinden, wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt.
1: Ja, das wäre natürlich super interessant. Ja, ja. Also gerne. gerade in dem Bereich, so Bikefitting allround, klar. Ne? Gut, da gibt es halt immer irgendwie Expertise, aber so dieses krasse Reingenörde, gerade im Kurbelbereich, das würde mich persönlich auch super interessieren.
0: Ja. Ich kann euch auch sagen, also einige Bikefitter sagen, oder Bikefitter in Nebf, interessiert mich gar nicht, mhm. Kurbellänge. Aber es ist halt so, jeder hat da so sein Steckenpferd, sage ich mal so, und konzentriert sich auf andere Dinge und man muss natürlich auch nicht alles bis ins Ende optimieren, aber ich denke immer dann, wo irgendwo Probleme auftauchen oder wo man vielleicht auch Verletzungen vorbeugen möchte, wie ähm, eben diese Kniebelastung bei Ultracycling-Rennen oder die Einlagen, damit eben, das geht ja auf die Achillessehne, das versteift sich. Also gerade in meinem, ich mache ja jetzt hier Sport. Also ich mache ja jetzt, ich rede ja nicht mehr nur davon, ich mache ja jetzt tatsächlich Ausgleich Sport und so stabi sachen Und da war noch jemand und der ist auch Radsportler und der hatte nämlich genau das Problem. Deswegen habe ich dann genau letzte Woche drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel auch nur ein paar Einlagen, die wechsel ich auch immer hin und her. Also man muss da jetzt auch nicht irgendwie mega viel Geld ausgeben. Ja, muss man natürlich immer hin und her wechseln, aber finde ich jetzt auch nicht dramatisch. Okay. Ja, also nochmal Zusatzgenörde. Ja, Mal gucken, wer noch dabei ist. <lacht> wir sehen es ja nicht mehr. Wer ist noch da von euch? Also es geht ja auch um das Portus-Event und Portus supportet ja auch diese Episode. Danke schön. Und ähm, ich wollte auch gerne noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich bin da erstens schon darauf angesprochen worden, was da eigentlich genau passiert, was wir machen. Also es ist so ein, also eigentlich was richtig, richtig Tolles. Ich liebe das immer, wenn Firmen ihre Produktionen öffnen. Du auch, ne? Wir, uns wurde das ja letztes Mal schon gezeigt. Also an dem Samstag, es geht zwar schon Freitag los, wenn ihr Freitag schon in der Gegend seid, dann könnt ihr um 18 Uhr gibt es einen Ride, tatsächlich aber Mountainbike Ride. In der Gegend gibt es wohl ein, unter unermüdlichem Einsatz des Mountainbike Vereins ist da ein legaler Trail entstanden. Und der, den befahren wir. Also ob ich da jetzt so drauf habe, aber ich mal gucken, mal gucken. Ähm, mir wurde gesagt, ich könnte mir dann auch ein Mountainbike ausleihen und den fahren. Also es gibt einen Ride, 18 Uhr geht's los, der Hands-of-Steel-Afterwork-Ride, wenn ihr da schon da seid. Und danach, wenn ihr abends noch was vorhabt oder davor oder erst später kommt, um 21 Uhr gibt's dann Warm-up äh, mit Feuerschale an der Halle. Also die Halle, wo alle Rahmen sind und alles produziert wird. In Efringenkirchen. Wer jetzt nicht weiß, wo das ist, ich wusste das auch nicht, ist alles in der Nähe von Basel und Lörrach. Also ja, wenn ihr aus der Ecke seid, dann wisst ihr, wo das ist. Steht aber natürlich auch alles nochmal auf der Website. Ich verlinke das alles und ja, würde mich natürlich freuen. Also. Ne, wer da irgendwie so einen Wochenendausflug ähm, draus machen möchte, ist, wie gesagt, da auch herzlich willkommen. Dann Samstag geht's weiter, da geht's um 12 Uhr los bis 18 Uhr und genau, da unter dem Motto offene Produktion werden neue Modelle vorgestellt und man kann sich da alles angucken und Fragen stellen, wie eigentlich so Rahmenproduktion funktioniert, und ich werde natürlich auch wieder da sein den ganzen Tag. Und um 15 Uhr gibt es einen Mark Gravel Ride, bei dem ich dann auch dabei sein werde. Ich bin nicht Guide, also wir haben Guide, also ich kenne mich da ja auch überhaupt nicht aus so. Und genau, Motto ist Slow Riding, also langsam und entspannt. Und wer, also wer möchte, es gäbe sogar noch die Möglichkeit, einen Overnighter im Anschluss zu machen. Also da kommt es jetzt so darauf an, wer Bock hat und wer nicht, da Rückmeldung einfach an Portos Cycles geben, falls ihr da Lust habt, einfach denen schreiben, E-Mail, Instagram, was auch immer und genau, das äh, klingt auch ganz spannend.
1: Ja, total, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Produktion. Ne? Also ich, wir hatten ja die Möglichkeit, neulich schon mal reinzuschauen. Und also für mich ist sowas halt immer ein Highlight, ne? wirklich mal zu sehen, äh, wie was hergestellt wird, die Maschinen, mit denen dort gearbeitet wird, äh, wirklich die Rohmaterialien, ne? also die Rohre, die Rohrsätze. Das ist auf jeden Fall, also da kriegst du mich immer mit.
0: Und die neuen Modelle, da ist ja auch vieles noch nicht veröffentlicht worden, was Portos da so plant. Und da sind einige spannende Sachen dabei.
1: Das wird auf jeden Fall ziemlich wild. Ne? Ja,
0: die bauen ja auch tolle Lastenräder. Hm. Bio oder E-Bike, da sind die eben auch total flexibel. Also ich würde hingehen, wenn ich irgendwie könnte. Aber ich bin ja da. <lacht> <Aber> wenn, <lacht> wenn ich, nein, wenn, wenn, wenn ich äh, also von so einem Event in meiner Nähe hören würde. Ich werde auch vor Ort wahrscheinlich sogar schon wieder den nächsten Prototypen bekommen, der noch mehr in die Richtung von dem geht, was wir zusammen machen wollen, weil der erste ja. Prototyp, das ging ja jetzt wirklich sehr schnell, das ist auch gut so gewesen, na, dass ich auch erstmal was hatte hier zum Fahren und schon das erste Feedback geben konnte und jetzt ähm, geht es halt weiter.
1: Ja, auf das neue Bike bin ich ziemlich gespannt, ne? auch äh, technisch, an was da an technischen Lösungen und gerade an äh, Fertigungsprozessen drin steckt. Ähm, da können wir, glaube ich, noch nichts zu sagen oder dürfen wir nicht. Aber ja. das, ich glaube, ich
0: sag mal schön. so: Wir haben uns mit 3D-Druck beschäftigt. Da wird es auch demnächst noch mal eine Podcast-Episode mit Alex geben und dann können wir da mal ganz tief eintauchen ja, in bin die ich Materie. Super, super drauf, spannend. Ja. Also ist so ein bisschen wie KI irgendwie was, was man, wenn man sich im Fahrradbereich bewegt schon finde ich, wo man schon von wissen sollte, weil es ist einfach eine neue technische Möglichkeit, die ganz viel verändert. Ja. Oder verändern kann. Oder Möglichkeiten, ähm, sich dadurch Möglichkeiten ergeben. Wir können ja mal, also äh, das ist ja auch eine gute Überleitung zur Kollektiv.
1: Das habe ich nämlich auch gerade gedacht.
0: Ja, guck mal, Gedankenübertragung.
1: <lacht> Gedanken, Gedanken,
0: ja. Gedanken. <lacht> Also wir waren ja auf der Kollektiv. Zum einen habe ich da einen Live-Podcast aufgenommen mhm. mit Jonas Deichmann, was sehr schön war, wo viele gekommen sind, was mich sehr gefreut hat. Außerdem freue ich mich auch immer, mit Jonas zu quatschen. So oft sehe ich den jetzt auch nicht. Also eigentlich immer nur dann, wenn wir sowas zusammen machen. Und mich hat halt sehr interessiert, wie das letzte Jahr eigentlich für ihn war. Ja, ne, wir haben ja vor einem Jahr auf der Kollektiv schon mal gesprochen und da war er ja relativ frisch von seinem Triathlon um die Welt zurückgekommen. Und jetzt ein Jahr später, genau, gab es mal so ein Update. Die Episode könnt ihr in zwei Wochen dann hören. Nee, nicht in zwei Wochen, in nächste Woche. Woche. In einer ja. Woche, genau, weil äh, ja wir ja diesmal ein bisschen spät dran sind. Äh, genau, also nächste Woche könnt ihr die schon hören. Am 13.04. kommt die Donnerstag. Ja, und äh, ja deswegen spoiler ich jetzt hier auch nicht noch mehr. Aber was wir da noch gesehen haben, ein ziemlich großes Fahrrad, von dem wir auch vorher schon gehört haben. Und ich übergebe hiermit an dich, Timo. Genau, die
1: Überleitung wollte ich ja eigentlich machen. Ne? So. Und zwar auf der Kollektiv. Ähm, was mir zuerst ins Auge gestochen oder ins Auge gefallen ist, war... Nicht nur dir. Ich glaube, den meisten, ja. Ein relativ großes Fahrrad und groß im Sinne von... Ähm, Zoll. Und zwar hatte das Fahrrad 36 Zoll Laufräder und war halt auch ne, in den Dimensionen so abgestimmt, dass alles harmonisch äh, funktioniert hat. Ähm,
0: Wie groß ist 36 Zoll einmal, damit man das so einordnen kann? Also normalerweise haben wir 28 Zoll Laufräder mhm. oder sogar noch kleiner Kinderfahrräder 26, 24. Und 36 Zoll benutzen eigentlich nur Menschen. Auf Monocycles, also Einräder, da gibt es so Langstrecken. Langstreckengeschichten, ja. genau.
1: Genau, die haben diese diese Laufräder, genau. Und es ist auch relativ schwierig, da ranzukommen. Das ist aber eine andere Geschichte. Und ähm, dieses Bike stand dort. Das habe ich vorher schon in einigen Artikeln gelesen.
0: Und den Artikel, ähm, den einen verlinken wir auch, weil der ist auch super spannend.
1: Genau, wie das Fahrrad halt hergestellt wurde, äh, genau, mit welchen Fertigungsmethoden, was sich der Entwickler dabei gedacht hat. Ähm, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, mich mit dem Herrn zu unterhalten, weil doch immer so eine Menschentraube um ihn herum stand. Und, ähm, und um das Rad? Und um das Rad, Man genau. kam gar
0: nicht so richtig ran. Ähm,
1: hätte natürlich gern ein bisschen gefachsimpelt, aber ich glaube, die Möglichkeit wird sich irgendwann noch mehr ergeben. So, darauf kann ich aber warten. Ne? Also da sind alle, ich sage jetzt mal Muffen, also Verbindungselemente, gedruckt worden. Ne? Auch mit speziellen 3D-Druckverfahren. Ich glaube, der hat zusammen mit BASF zusammengearbeitet und... Ähm,
0: auch ah, der, sogar der Sattel.
1: Der Sattel? Der Sattel.
0: Wir waren ja später noch bei dem Stand, es gab da nämlich auch einen Stand mit 3D-gedruckten Sätteln und zwar nicht einfach nur 3D-gedruckt und, und schön ist, sondern da konnte man sozusagen so ein Set bestellen, so einen, mit dem man dann einen Hinternabdruck hergestellt hat. Dann musste man da noch so ein paar Angaben machen, irgendwie sportliche Positionen, wie, man, wie oft man fährt, welche Position man fährt und dann haben die einen äh, passenden 3D-Drucksattel hergestellt. Alex hatte da ja auch im Podcast, also Bike Fitting, Alex hatte davon erzählt, dass es sowas gibt. Ich, ich glaube, aber er arbeitet jetzt nicht mit der Firma zusammen. Mhm. Aber der hat uns doch dann erzählt, dass die auch den Sattel für dieses Rad gemacht haben.
1: Stimmt, der war da drauf, ja richtig. Genau, mhm.
0: war eigentlich wieder eine sehr nette Veranstaltung.
1: Ja, super nett. Leider viel zu wenig Zeit. Ne? Und ähm, ich habe echt so viele Leute gesehen und konnte mich leider nicht mit allen unterhalten. Es war ne, teilweise dann auch irgendwie, muss man die Gespräche irgendwie verkürzen oder genau, Leute auf später vertrösten. Es war einfach einfach schön. Also was mir halt aufgefallen ist, war, dass unheimlich viele kleine Brands und Firmen da waren, ne, die sich präsentiert haben, was ich super charmant finde ne, dort. Es gab halt ein paar große Firmen, so, aber das Konnte man irgendwie an einer Hand abzielen und alles andere waren halt wirklich so kleine MakerInnen, die da ihren Stuff vorgeführt haben.
0: Ja, es ist immer eine ganz gute Mischung. Ja. Ich glaube, es ist so ein Drittel zu zwei Drittel. Ich würde sagen, unten sind ja wirklich durchgehend große Firmen oder halt wirklich, ne, also nicht, das würde ich jetzt unten außer diese Fläche, wo die Rahmenbauer Bauer, ja, leider. Ich glaube, keine Frau war dabei. Nee, ich glaub nicht. Das wäre schön. Ja, dafür gibt es eine ganz tolle oder mehrere ganz tolle Taschennäherin, zum Beispiel Tine von Gramm. Die uns die übrigens da.
1: super nachvollziehbar und ähm, super bildlich das Philip Brace-Verfahren äh, erklärt hat. Großartig. Das stimmt.
0: Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Ja, diese nee, so schön Tine gemacht hat, auf jeden nee, Fall nicht.
0: dafür muss Tine, also, ich frage Tine. So toll hat mir das auch noch nie jemand erklärt. Ja. ja, also wer Bock auf eine nette, familiäre Messe hat, da ist die Kollektiv auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, Timo, dann kommen wir zu unserer äh, berühmten Rubrik, die Dingensens-Rubrik. Und... Äh, Hast du denn ein, eine Sache? Hast, genau. hast du denn was mitgebracht?
1: Dingensens ist ja immer, ne? du suchst dir was aus, irgendwie ein kleines Gimmick, das du toll findest. Ich suche mir ein kleines, nettes Gimmick aus. Und mein Dingensens dieses Mal ist tatsächlich, ich habe kein Dingensens. Ich habe nichts Tolles, Nettes, Kleines gefunden. Was ich aber allerdings gemacht habe, ist, ähm, ich habe ja beim letzten Mal das Grepp-Lenkerband äh, vorgestellt. Jedenfalls ist es so, dass äh, Johanna ein Grepp-Lenkerband bekommen hat, und zwar ähm, ein Prototyp, ähm, der nicht eingefärbt war. Und ähm, genau, damit konnte ich dann halt ein bisschen rumspielen und dachte mir, naja, weißes Lenkerband ist vielleicht ein bisschen schwierig, gerade bei mir. Ich klecke halt doch öfter mal ein bisschen. Also es hätte wahrscheinlich nicht lange so, so schön weiß ausgesehen. Und habe dann überlegt, äh, das Lenkerband einzufärben mit einem Naturfärbstoff. Und zwar habe ich äh, mich für äh, Kurkuma entschieden. Und habe das Krepplenkerband mit Kurkuma eingefärbt. Und habe jetzt ein wunderbar schönes, sonnengelbes Lenkerband. Jetzt
0: so. weiß ich auch, wo das ganze Kurkuma geblieben ist. <lacht> Aha.
1: Ich habe hab gar, so hab gar nicht so viel davon genommen. Nee, genau. also ich Wie hab's, viel
0: muss man denn davon nehmen, wenn man so einen, für so ein Lenkerband... Ja, die
1: sagen 35 Gramm. Ich habe da jetzt, äh, keine Ahnung, vielleicht 20 Gramm oder so reingepackt.
0: Okay. Ähm,
1: genau, ich habe das Lenkerband aber vorher tatsächlich nochmal gebeizt, ne? also eine Beize. Das ist mit einem ein das ist ein, ein spezielles Salz, da habe ich das über Nacht eingelegt. Und ähm, genau, das eigentliche Färben habe ich dann nächsten Tag gemacht, ne? einen Topf genommen, hier einen alten von uns. Ist egal. Ähm, ich genau, wasser rein, gesehen. den dann auf ungefähr 85 Grad erhitzt und das Lenkerband rein, das Kurkuma mit rein und dann ungefähr eine Stunde lang leicht köcheln lassen und anschließend äh, abkühlen lassen, nochmal ein paar Stunden. Rausnehmen, auswaschen und fertig ist das Lenkerband.
0: Und es färbt nicht ab?
1: Nein, das war natürlich, als ich...
0: Äh, das, das testen wir jetzt auf der Bikepacking-Tour. ich gestern ins Büro gekommen abgefärbt. ich, ich
1: habe natürlich äh, den Vorgang so ein bisschen in der Insta-Story dokumentiert. Als ich ins Büro kam, wurde ich dann auch direkt gefragt, ob ich gelbe Hände habe. Konnte das mal gar nicht zuordnen. Ähm, nee, genau, das war, es, es färbt nicht ab. Also es Bis jetzt ist auf jetzt jeden nicht, Fall noch nicht. So, ich möchte dafür meine gelben Hände auch noch nicht ins Feuer legen. Das werde ich dann nach der Bikepacking nochmal äh, genau analysieren.
0: Ich finde das gut. Du hast quasi ein dingen äh, upgrade ja, genau. vorgenommen. Ja, ja ich habe dann dafür zwei. Es geht ja auch gut. Eins, an dem anderen einen bist du auch so ein bisschen mit dran beteiligt. Aber ich mache jetzt mal das Erste und zwar neue Fitlock-Flaschen. Ich bin schon vor drei, vier Jahren, ich glaube sogar noch länger, als es die zum ersten Mal gab, Fitlock-Flaschen gefahren. Das sind Flaschen, die keinen Korb brauchen. Also steckst sie nicht in den Korb rein, sondern die haben so einen Magnetdrehverschluss. Also du schraubst quasi das eine Teil an statt eines Korbes an deinen Rahmen ran und das andere Teil ist dann an der Flasche dran. Und das führt dazu, dass du das zum Beispiel gut mit Bikepacking-Taschen kombinieren kannst, weil du musst ja nichts aus dem Korb rausziehen. Du knickst die einfach nur so zur Seite. Das heißt, du brauchst oben keinen Platz, um die Flasche rauszuziehen. Ist eine relativ schöne Sache, halten auch super gut. Ich bin die dann aber nicht mehr gefahren, weil ich dann eben viel so Sachen gemacht habe, die eher wirklich Offroad waren und wo es ein Problem gegeben hätte, wenn ich zum Beispiel eine der Flaschen verloren hätte. Weil da, ne, in so einem Korb, wenn du mal eine Trinkflasche verlierst, und wir haben da ja eben schon erzählt, wie oft das passiert, dann kaufst du halt im Zweifel irgendeine Plastik-Wasserflasche und steckst die rein. Muss man dann halt immer umfüllen, aber du kannst diesen Korb weiterhin mit einer anderen Flasche nutzen. Wenn du so eine Spezialflasche verlierst, ist natürlich doof. Dann ne, kannst du kannst du da jetzt nicht irgendwas anderes ranmachen, dann hast du müsstest du die irgendwo anders reinstecken. Also kannst du es nicht mehr nutzen.
1: Genau, muss aber sagen, dass das System ziemlich fest ist. Ja, ne? das also, ist genau.
0: Ja. Also verlieren meine ich jetzt auch eher die irgendwo stehen lassen. Ja. Die sind so fest. Also ich habe noch niemanden gesehen oder von nie, noch niemandem gehört, dass die verloren gegangen sind. Ich meine eher den Klassiker. Ich fülle auf der, Ta in der Tankstelle meine Flaschen auf und lasse die einfach stehen. Oder trinke zwischendurch, setze mich auf den Baumstamm und hm. fahre weiter. So passiert ja auch oft genug. Aber jetzt hat Fitlock halt äh, nochmal was Neues rausgebracht. Und zwar, die haben eine sehr breite, die aber nur so hoch ist wie eine kleine Trinkflasche. Aha. Warum ist das interessant? Kombination mit einer Rahmentasche beim Bikepacken. Weil da ist nämlich immer das Problem, wenn man große Flasche nimmt, nimmt man Platz weg aus dem Rahmendreieck ja. und kann nur eine sehr schmale Rahmentasche fahren. Menschen, die kleine Rahmen fahren, für die ist es richtig, richtig, richtig genial. Die müssen immer irgendwie einen Kompromiss eingehen. Entweder Rahmentasche oder Trinkflasche im Rahmendreieck. Und es ist super
1: blöd zählt da wirklich jeder Zentimeter. Und dadurch, dass sie halt seitlich rausgedreht werden, ne, muss man sie halt nicht nach oben in die äh, ähm, Rahmentasche reinstopfen, sondern kann sie halt wirklich einfach zack mit einem Handdreh rausziehen. Also, ich selbst als Taschennehmensch finde das System eigentlich ganz, ganz nett. Es eröffnet auch. Halt wieder neue, genau, Möglichkeiten. Ich eröffnet neue
0: Möglichkeiten. Dazu gesagt, ich teste die jetzt erst auf der Tour, ja. weil natürlich die sind ein bisschen breiter. Menschen vielleicht mit sehr kleinen Händen, weiß ich nicht, müssten vielleicht mal gucken. Wollen, ne, wollen Sie das? Soll das die Flasche sein, die Sie immer zum Trinken nehmen? Aber theoretisch kann man ja auch ähm, eine große, eine schwale fahren. Also das sind so Sachen. Ich habe, wie gesagt, jetzt große Hände, also das ist kein Problem. Also sie liegen sehr gut in der Hand. Sie haben eine Kappe gegen ähm, Staub und und Schmutz und was man alles so drin haben kann. Ja, ist halt so, ne. Viele Durchfallerkrankungen sind auch einfach, weil die Leute dann immer den Dreck mittrinken, der oben an der Flasche dran klebt, gerade beim Graveln. Auf der Straße ist egal, ne. Da ist, ja, wo, weiß nicht, ob das so ganz egal ist, aber zumindest kriegt man da andere Sachen von als Durchfallerkrankung. Ja, kamen
1: einmal am Deich entlang hier, ja, ja. und um die Schafe vorher. Bei ja, gut, die ich, Schafe. Egal.
0: Ja, genau, sowas meine ich ja. Aber eher, ne, man hat eher, sowas hat man eher offroad. Ja, weiß, ja, ja, außer ja. man fährt durch Schafskacke oder so durch. Ich werde die mir jetzt dranschrauben und die testen und wollte die aber tatsächlich schon mal vorstellen, weil jetzt geht's los, jetzt decken sich viele ein.
1: Du hättest ja gleich mal eine für mich mit.
0: Nee, jetzt erstmal für mich. Okay. Du brauchst die ja auch gar nicht unbedingt. Nee, ich ich weiß, ich nicht. Du hast ja so viel Platz, also das ist ja nun das ein, der einzige Vorteil, den du hast, ne? Mit den großen Rahmengrößen.
1: Das stimmt natürlich. Ja. Dass
0: du wirklich kein Platzproblem hast. Hm. Ne? Also wie gesagt, entweder Kleine Rahmengrößen oder eben Leute, die da nochmal optimieren wollen ja. und vielleicht denen immer irgendwie die paar Zentimeter dann noch gefehlt haben. Ich werde ein paar Bilder machen und dann auch bestimmt nochmal berichten. Dann die zweite Sache. Jetzt sind wir wieder bei plastikfreien Sachen. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich jetzt auch abseits des Fahrrades ein bisschen mehr trainiere wieder und da auch das ein oder andere Teil für brauchte, weil meine anderen Hosen waren alle durch und so. Und dann habe ich mich wieder an eine E-Mail erinnert, die mir letztes Jahr irgendwann einmal eine Firma geschickt hat, und zwar Iron Roots. Und die hatten mich letzten Herbst irgendwie gefragt, ob ich ein paar Sachen von denen testen möchte. Es ist eine niederländische Firma und die stellen Aktivkleidung her, die keine Kunststoffe enthalten. Und sie färben und das äh, fandest du ja auch so spannend. Bestimmte Sachen mit einem Pilz, also auch mit natürlichen Färbeverfahren. Das ist dann so ein, ja Korall ist es irgendwie. Auf jeden Fall war, fand ich das spannend. Jetzt hatte mich an die E-Mail erinnert und ähm, den nochmal geschrieben und durfte mir dann auch nochmal ein paar Sachen aussuchen und habe mir unter anderem ein Longsleeve und ein... Shirt ausgesucht, ähm, aus Eukalyptus, super angenehm zu tragen, also habe ich jetzt schon ein paar Mal mit trainiert. Gerade das Shirt, das ist auch sehr leicht, also das ist wirklich angenehm. Das Longsleeve ist ein bisschen dicker, ist aber auch aus Eukalyptus, aber irgendwie ist das ein bisschen fester. Und ja, die, die beiden Sachen fand ich besonders gut, dann habe ich noch so eine Sweatshirtjacke, die ist auch ganz angenehm. Da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht super besonders, aber einfach angenehm und fair hergestellt natürlich. Ich trage die total viel, auch wenn ich jetzt sage, die ist gar nicht so besonders. Ich trage die echt, echt richtig viel. Also bin insgesamt echt zufrieden. Was man dazu aber sagen muss, also, ne, weil wir auch immer überlegen, was nehmen wir so auf Bikepacking-Touren mit? Auf jeden Fall dieses Longsleeve, das ist so fest, das braucht sehr lange zum Trocknen. Und das muss man so, wenn man jetzt sagt, man braucht irgendwie was Schlichtes für so eine Tour beachten. Das ist die Frage, wie oft man die dann waschen muss. Ähm, da geht es ja auch um Gerüche, wie schnell entwickeln die Gerüche. Und oft sind ja so Naturmaterialien da ganz gut drin, auch eben nicht sofort zu stinken. Das könnte natürlich dann der Vorteil sein, aber das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, alles, was ich von denen geschickt bekommen habe, ähm, war echt schön und benutze ich, ich an. Ja. Ich habe gerade geguckt, nee, das, die Kapuzenjacke habe ich gerade nicht an, aber die habe ich sonst die ganze Zeit an. Hatte ich auch mit in, im Urlaub. Wir waren ja in Süditalien. Aber davon äh, erzählen wir heute jetzt nicht mehr, weil dann wird das hier tatsächlich ein bisschen lang. Timo, haben wir irgendwas vergessen? Wollten wir noch irgendwas erzählen?
1: Italien wäre natürlich noch super spannend. Ne? Wir sind ja mit dem Zug nach Italien gefahren. aber das ist Mit da. dem Nachzug,
0: aber wir waren ohne Fahrrad unterwegs und das würde ich gerne mal mit Fahrrad alles testen und dann, glaube ich, ist es auch spannend. Also, ne, das war jetzt mhm. bewusst ein fahrradfreier Urlaub und ich würde genau diese Art zu reisen, nämlich mit Nachtzügen, weitere Strecken, zum Beispiel nach Süditalien, würde ich gerne mal mit Fahrrad testen. Ja. Und dann würde ich davon auch erzählen.
1: Das ist ein guter Plan.
0: Timo, schön, dass wir es geschafft haben. Euch allen frohe Ostern! Vielleicht sehen wir uns auf dem Rad, im Schwarzwald oder beim portus event und ansonsten allen bis dahin eine gute Zeit auf dem Rad. Auf Wiedersehen.